0: nežka chodí pokojem. K balkonu a ke dveřím. A zase k balkonu a ke dveřím. Tam a zpátky. Tam a zpátky. A natřásá u toho sedmiměsíční dceru, které se klíží oči. Ale ještě nezabrala. Ještě ze sebe nedovedla se třepat ten poslední drápek, kterým se jí drží bdělost. A nutí ji, aby se dívala na všechno kolem a ukládala si to do hlavy. Kousek po kousku, pomalu, Pečlivě, vytrvale. Aneška se několikrát lehce zhoupne. Je jako loď na moři, která se snaží najít ten nejpokojnější rytmus kolíbání, který uspí posádku. Všechno je v pořádku, si v bezpečí, říká ceři větu, kterou jí opakuje už od narození. A někdy má pocit, že ji říká spíš sama sobě. Dcera konečně zavře oči. Víčka má růžová, jako by byla ještě docela nová, pravidelným pohybem zavírání a otevírání dosud neopotřebovaná. Aneška zpomalí krok a vezme si ze stolu u balkonu knihu. Teď začíná jedna ze dvou nebo tří půl hodin denně, kdy si může číst, kdy může být někým jiným. Jenže těsně předtím, než sáhne po knize, všimne si koutkem oka si nezvyklého na balkóně. Je to jen krátký okamžik. Mohla by se od něj odvrátit, jenže teď už nezáleží jen na ní. Teď musí brát okolní svět vážně. Smrtelně vážně. Nemůže se už od něj jen tak odvrátit. Odloží knihu a přejde ke skleněným dveřím a uvidí na balkóně ležet, Mrtvé holubí tělo. Je docela malé a zvláštně schoulené do sebe, takže si není jistá, kde má pták hlavu, kde křídla. Smrt mu dodala jakousi důstojnou jednotnost nebo spíš podivnou ucelenost, kterou za života neměl. Aneška přemýšlí, kde se holoubě vzalo. Spadlo ze střechy? Nebo snad v neopatrném letu narazilo do dveří? Opatrně otevře dveře. Tělo tady nemůže nechat. Vždyť už zítra jedou na několik týdnů k aneščině matce. Musí se k situaci nějak postavit. Možná počká, až se dcera vzbudí a potom ho v roušce a rukavicích odklidí pryč. No ano, tak to udělá. Není třeba se tím jakkoliv znepokojovat. Je dospělá, je matka, dovede si poradit. Jenže v tom se odkud si ze strany ozve docela tiché zapraskání. Aneška se lekne a v první obrané reakci zamíří zpátky do bytu. Když je bezpečně za dveřmi, podívá se směrem za zvukem a vidí, jak se v rohu nahromadě trusu a větviček krčí ještě jedno holoubě. Vychrtlé a zbědované a třeští na ně vyděšené lesklé černé oko. Holoubě zůstává nehybné. Vypadá jako soška nebo hračka, kterou tu někdo zapomněl. Co teď? Táče vypadá, že potřebuje pomoc. Možná by mu měla nasypat zrní a přinést vodu. Jenže co když je zraněné? Podívá se ven. Holoubě stojí stále na místě, jako by si bylo vědomu, že Aneška je nablízku a neodvažovalo se tak ani pohnout. Možná by měla zavolat záchranou stanici, ti budou vědět, co je třeba udělat. Anežka vezme telefon a šeptem, aby neprobudila dceru, vylíčí ženě na druhé straně situaci. Ta není nijak zaskočena. Zeptá se jí, kde bydlí a slíbí, že by mohla do půl hodiny dorazit. nežce se v tu chvíli uleví. Někdo přijede a postará se o to. Nebude už muset předstírat, že ví, co dělat. Od doby, co se jí narodila dcera, má totiž dojem, jako by se najednou strašlivě zúžil prostor pro chyby nebo tápání. Ty seš máma. Ty bys měla vědět, co dělat. Ty, ty, ty. Její muž vždycky krčí rameny zatímco drží v ruce dva různé kousky dceři na oblečení. Tak co jí mám dát? Co myslíš ty? Od minulého týdne, kdy odletěl na dva měsíce pryč, si každý den volají. Líčí jí, co všechno na stipenduju zažívá, čemu se věnuje a zní rozhodně a sebevědomě. Poradit nepotřebuje vůbec s ničím. Když přijede žena ze záchrané stanice, dcera stále spí. Žena vejde na balkon a pak se otočí na Anešku. To hnízdo tam muselo být už nějakou dobu. Já... Nevím, nevšimla jsem si. Žena opatrně odchytí holoubě, které zlostně třepotá křídly a prohmatá mu vole. Je hodně hladové, dlouho nejedlo. Aneška zhoupne dceru ze strany na stranu. Když bude mít štěstí, celé to zaspí. Viděla jste, že by k vám na balkon lítali dospělí holuby? Asi, asi ne. Žena se na ně překvapeně podívá a Anešku v ten moment sevře stud. Jak to, že si toho nevšimla? Žena nerozhodně přešlápne. Vadilo by vám, že tu hnízdo s mládětem ještě nějakou dobu zůstane, kdyby rodiče nakonec přece přiletěli. Nevadilo, odpoví Aneška. Jenže zítra jedu skoro na měsíc pryč. Žena pokrčí rameny. Dobře, v tom případě bych ho radši vzala sebou. A co s ním bude? Zeptá se Aneška, zatímco žena ptáče opatrně přendává do přepravky. Vykrmíme ho a až bude připravené, pustíme ho ven. Cera se u Anešky nepokojně ošije a otevře oči. Nevěříc s něm žourá na novou cizí tvář a pak se pevně chytne mámy. Položí se na ní s důvěrou jako na plovací destičku. Tak ať to dobře dopadne, řekne Aneška. A děkuju, že jste přijela tak rychle. Žena jí krátce pokyne a zamíří ke dveřím. Ten balkon vezměte nějakou dezinfekcí, radí jí. Není to moc pravděpodobné, že byste z toho mohli něco dostat, ale že nakývne směrem k dceři schoulené na Aneščině hrudi. Jistota je jistota. Aneška čistí balkon až večer, kdy už dcera spí. Na rukách má rukavice, na obličeji respirátor. Nametá zbytky trusu a větviček a práce se jí hnusí. Když je hotová, smetáček i lopatku odnese do popelnice a dlouho se vesprše sprše drhne. Druhý den ráno hned po probuzení vidí, jak na balkon letí šedá holubice. Po chvíli ji následuje tělnatý holub. Bezradně cupitají po okraji balkónu. Tam a sem, tam a sem, pak odletí na střechu protějšího domu. To několikrát zopakují, jako by nemohli uvěřit tomu, že je balkon doopravdy prázdný. Sledující den u Anešky přesně v poledne, jak byly domluvené, zazvoní její matka. Tak, pojedeme, holčičky. Cera se tiskne k Anešce, na babičku není zvyklá. Ta se snaží. Usmívá se, podává jí hračky a dělá legrační grimasy, ale dcera na to reaguje jen tím, že silněji boří obličej do máminy hrudi. Aneška už má od rána zbaleno. Pozbírá několik ceřiných oblíbených hraček, plastové kostky z obrázky zvířat a ovoce, plyšového medvídka, leporelo olíném slunci, kterému se nechce z postele, chrastítko, kousátko. Když bude nejhůře, říká matce, tak jí pustíme nějakou písničku. Když člověk dlouho zpívá a tleská, zabaví ji to. Ještě pořád si na auto nezvykla? Ne, zavrtí hlavou Aneška. Pořád je to pro ně těžký. A zkoušíte to. To se musí zkoušet, jinak se nikdy ničeho nedopracuješ. Paneška se na místo odpovědi od matky mlčky odvrátí a najednou lituje. Strašlivě lituje, že se rozhodla strávit u ní celé čtyři týdny. Před očima se jí najednou rozprostře závratný prostor vyplněný podobnými otázkami, na které neexistuje správná odpověď a které sami existují jen proto, aby tuhle skutečnost zdůrazňovaly. Aneška pozbírá věci a vydá se k autu. Matka, která už několik let neřídila, sedí vzadu s Aneščinou dcerou, zatímco Aneška usedá na místo řidičky. Bude to dobré, říká si v duchu. Cesta trvá necelou hodinu, to není nejhorší. Silnice nebudou tak plné a když budeme mít štěstí, zastavíme jednou nebo dvakrát na kojení. Podívej se, co tu mám za knížečku, říká Aneščina matka své vnučce. Budeme se spolu dívat na obrázky? Aneška nastartuje a pohlédne na matčin odraz v zrcátku. Má propadlé tváře a pleť posetou červenými skvrnkami. U čelisti se jí kůže prověsila do dvou malých vaků. Na malou chvíli má Aneška pocit, že se dívá na někoho cizího. Neznámou stárnoucí ženu, která sedí na zadním sedadle jejího auta, ačkoliv tu nemá vůbec co pohledávat. Koukej, tady je žirafka. Ta má ale dlouhý krkviť. A tady je lev. Jak dělá lev zlatičko? Tak jak dělá... Aneška se soustředí na cestu a jen napůl poslouchá, co se děje vzadu. Její matka střídá hračky ve svižném, skoro rytmickém sledu. Nejdřív jde všechno dobře, ale asi po pěti minutách začne Aneščina dcera natahovat. Dej jí něco na kousání, radí matce. Vedle tebe by mělo být kousátko a v tašce vzadu taky chrastítko. Jenže ať se matka snaží sebe víc, chrastí, zpívá, tleská... Aneština dcera se dává do pláče. Je to jako když startuje stařičký motor. Nejdřív se ozve několik nespokojených výdechů a potom se rozjede naplno. Aneška svírá volant, zvuk pláče jí proniká do svalů, do kostí a drtí je na prach. Mláďátko moje, kdyby se tak k ní mohla otočit, kdyby si ji tak mohla pochovat, Jenže není kde zastavit. Dívej se. Tak se dívej, prosí holčičku Aneščina matka a třepetájí před obličejem medvídkem, pak svými brýlemi a nakonec korály. Nic z toho ale dítě nezajímá. Za chvíli už tam budeme, říká Aneščina matka odhodlaně. Ještě chviličku to vydrž. Aneška sleduje matku v zrcátku. Proč jí to nejde? Vnučka na ně sice není zvyklá, ale Aneščiny kamarádky byly při nárazovém hlídání šikovnější. Dovedly vymyslet hry, které měly úspěch. Proč se matka víc nesnaží? V ten moment by Aneška nejradši zastavila. Vzala dceru do náručí, přelezla svodidla a odešla pryč. Kamkoliv. Hlavně co nejdál. Její muž napsal před pár měsíci povídku o rodině s malým plačícím dítětem, která zastaví na odpočívadle. Zatímco žena uspává dítě v nosítku a chodí s ním sem a tam, muž v jednu chvíli přeleze nízký plot a vydá se do polí, do lesa, do ticha. Je to inspirovaný naším životem, miláčku, vysvětloval jí manžel. Máme dítě a já z toho vycházím, ale je úplně zbytečný, aby si to brala osobně nebo se snad zlobila. Já jsem s váma šťastný, Moc šťastný. Povídka byla jednou z těch, které manžel poslal spolu s přihláškou na dvouměsíční literární stáž do Spojených států. Vybrali ho společně s dalšími třemi desítkami autorů a autorek z celého světa. Bude se mi po vás strašně stýskat, řekl Anešce, když přišly výsledky ale možnost, že by na stipendium nejel, nepřicházela vůbec v úvahu. Dokonce zašel tak daleko, že se jako první zeptal Aneščiny matky, jestli by u ní dcera s vnučkou mohli část doby zůstat. A měla velkou radost, ličil Anešce. Říkal jsem si, že to tak pro tebe bude snaší. Zatímco Aneščin manžel psal povídky, chodil na čtení, setkával se s kolegy a jezdil na stipendia a všemu tomu věnoval rozumný, soustředěný, nerušený čas, Aneščiny dny se rozpadly a každá i ta nejbanálnější činnost byla roztříštěná do částí, které k sobě nepasovaly. Nedovedla si představit, že by to podstupovala celé dva měsíce, a tak s pobytem u matky souhlasila. Teď se Aneška dívá do zrcátka a vidí, jak matka třepe brýlemi před ceřiným uslzeným obličejem a dcera předmět divoce odstrkuje. Ale no tak, přemlouvá jí Aneščina matka. Vezmi si to, vezmi! Podívej se, jak jsou hezký. Proč se ti nelíbí? No tak, podívej se na ně ještě jednou. Jak? Jak si mohla myslet, že bude pobyt u matky dobrý nápad? Aneška zastaví u nejbližší pumpy. Já se vážně snažila, řekne matka a dlaní si otřesčela pot, který tam není. Anešku ten pohyb efektní a inscenovaný rozesměje. Na tebe je toho už taky dost, vidíš? Potřese hlavou matka. Aneška se posadí dozadu vedle matky a vezme dceru do náruče. Známé ruce, vůně, měkkost ji upokojí a cera hned přestane plakat. Aneška vystrčí z prsenky prso, už dávno si neodepíná vrchní část košíčku, která se spouští na bubřele a směšně jako padací most. Namísto toho, Prsojen jen prostrčí na stranu, jako kličkujícího hráče snažícího se vyhnout soupeři a pod prsenku nechá schrnutou pod ním. Cera se rychle přisaje a Anešku zaplaví známý klid. Nemusí nad ničím přemýšlet. Tělo se o všechno postará. Jsou s dcerou zase jeden celek navěky pevně spojený. Koutkem oka vidí, jak ji matka bedlivě pozoruje. Už od porodu vnímá se pětí dcery a vnučky jako delikátní mechanismus, který se může každou chvíli zadrhnout, pokazit a čemuž může zamezit ona? Jenom ona. Krmení, oblékání, uspávání, koupání. Všude se skrývá štěrk a ostré kamení, které mohou stroječek nenávratně poškodit a které musí ona, jedině ona, zavčas odhodit na stranu. Každou radu a doporučení říká s nenapodobitelnou naléhavostí a důrazem, jako by nebylo na světě závažnějšího sdělení. A přitom napadne Anešku, co pak může být její matka pyšná na to, jak vychovala svoje vlastní děti? Co pak může být se sebou spokojená? Já se pro vás obětovala. Myslete si o tom, co chcete, ale obětovala jsem se. Zůstávala dlouhé roky v manželství s Aneščiným otcem a když se konečně rozvedli, stalo se to, co tolik žen v podobné situaci jasnozřivě předpovídá. A co je nutí, se ve vztazích ještě víc skrčit, ještě víc nahrbit. V domácnosti rozvedené matky se dvěma dětmi chyběly bez ustání peníze. Všechno to dělám jen kvůli vám, nabádala matka často Anešku a její starší sestru. A váha její oběti se během let stávala tak nesnesitelně těžkou, že jim oběma zlomila vás. Ještě před lety si Aneška přála, aby se matce ona ani sestra nenarodili. Všechno by potom přece zvládala mnohem z nás. Na Prahu dospělosti matce její sebelítost vyčítala, Teprve později pochopila, že nejde o tu jednu ženu. Její chování a rozhodnutí, ale o celé soukolí, které ji co by samoživitelku zatlačilo do role, kde byla právě sebelítost jedinou formou lásky, co si mohla dovolit. Aneština sestra má tři děti a obmotává jedno po druhém smyčkou strachu a úzkostí o jejich zdraví, až skoro chudinky skoro nemůžou dýchat. Aneška ví, že nechce být matkou jako její matka a sestra. Jenže samotná negace nic nevytváří, nic neurčuje. Namísto toho jen k nesnesení zužuje cestu, po které lze kráčet. Cera je uprsu spokojená. V momenty jako tenhle je nemožné představit si, že by mezi Aneškou a její dcerou mohl vůbec kdy vzniknout nesoulad. Že by se mezi ně vklínilo něco cizího, nepřátelského. Dávej pozor, aby se ti nevrátil zánět prsou, když takhle často kojíš. Pronese matka znenadání. Aneška odvrátí hlavu k oknu. Pomalu, opatrně... A přece pevně, jako by se bála, že když ji nebude hlídat, tak hlava po matce zlostně chňapne a ukousne jí prsty. A nežka upře pohled ven, zhluboka se nadechne. Vidí dítě, které si nese otevřenou láhev s limonádou a skáče s ní tak dlouho, dokud ji všechno nevycintá na rozpálený žíznivý beton a skvrny vypadají jako vlhké mapy neobydlených území. Muže, který má na holé hlavě vzadu vytetovaný čárový kód. Ženu, která nese kanistr s vodou do ostřikovačů a tváří se spokojeně, skoro pyšně, jako by kanistr osobně plnila. Benzinku zalévá temně žluté odpolední světlo které všemu propůjčuje jakousi chlácholivou zář. Tak snad jsem tolik neřekla, ozve se matka. Aneška na ni konečně pohlédne. Dívá se na matčiny úzce stažené rty se svěšenými koutky a chce matce říct, ať mečí. Chce ji obejmout. Chce popadnout dceru a ukryt se Chce kopat do předního skla tak dlouho, dokud nepopraská Chce křičet Chce oslovit všechny ty povědomě vypadající ženy, které se mlhavě šikují za její matkou Unavené, hořké, se svěšenými koutky Chce vyběhnout dovnitř na benzínku a každému, koho tam potká, říct, že jí a její dceři se to špatné vyhne Musí to tak přece být Chce matku pohladit po vlasech a říct jí, že všechno bude v pořádku. Na chvíli, která není měřitelná, protože se rozpíná přes několik let, existují všechny možnosti vedle sebe a žádná není lepší než druhá. Ta chvíle je bezpečná náruč, do které se Aneška schoulí. A teprve, když je dostatečně posilněná, sáhne po jedné z nich. Nakloní se k matce, jemně se dotkne jejich vlasů a nahlas zavrká. Cera vyrušená tím nezvyklým zvukem, se odtáhne od prsa. Chvíli si Anešku překvapeně prohlíží a pak se nahlas rozesměje. A její smích plachtí tím prahem léta, tím počátkem všeho. Jako malé, zlaté křídlo. I see Red roses too. watch them. for me in you and I think to myself what a wonderful world I see sky